0: Bonjour et bienvenue dans ce Hebdo du 18 février 2020. Ce soir, je suis avec euh, Morgane. Bonsoir. Amy. Bonsoir. Et nous allons parler de Equifax, hein, de news sur ce qui s'est passé, de sécurité d'Azur, euh, d'une alerte sur la partie euh, ransomware et pipeline. Uh, de OpenSSH, un petit, une petite liste de courses potentiellement euh, sur Rumble Bundle, um, de l'extorsion, euh, ouais, de l'extorsion, hein, on vous laisse la surprise, et puis bien entendu hein, le petit corner vulne pour, euh, pour souffrir comme chaque semaine. Sur ça, ouvrons le comptoir, c'est parti. Et Morgane, on commence avec toi, si j'ai bonne mémoire.
1: Oui, et on fait un petit retour dans les archives, on va parler d'Equifax. Donc, Equifax, cool pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, hein, c'est en 2017, je ne dis pas de bêtises, ils se sont fait euh, légèrement poutrer avec euh, 145 millions de, de, de données personnelles d'Américains, parce que c'était majoritairement des, des Américains dans leur base euh, qui ont été impactés, qui sont sortis dans la nature, et ils se sont tapés de mémoire euh, quelque chose comme 700 millions de amende avec la FTC et ils ont estimé euh, leur euh, perte totale liée justement à l'incident de mémoire récemment à 1,4 milliard, donc c'est quand même pas rien. Euh, à l'époque, on les avait quand même pas mal bâchés parce qu'ils ont eu pas mal d'erreurs, notamment dans la gestion de crise, la communication, euh, ils avaient eu la bêtise de faire un, une communication sur un autre domaine créé à l'occasion, que du coup les gens ne retenaient pas, du coup des gens commencé à faire du phishing avec des domaines qui ressemblaient également, enfin bref, beaucoup de petits couacs de ce type là. Euh, et euh, ils avaient dit qu'on ne les reprendrait plus. Et euh, donc euh, récemment, un petit changement, c'est qu'à l'époque, on, on, on s'était quand même pas mal entre guillemets, foutu de leur tronche en expliquant qu'ils s'étaient fait avoir par un, une bête vulnérabilité sur euh, Apache Struts, euh, ce qui est vrai, hein, ce qui est effectivement le, le point d'entrée, euh, et qui du coup sous-entendait qu'ils bah, ne font pas de patch management euh, et qu'ils ne sont pas fichus de voir euh, ce qui se passe sur leur réseau, etc. etc. Depuis, ça a quand même un petit peu évolué. Alors, euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils euh, sont blancs comme neige, ils se sont fait de mieux qu'ils pouvaient et que c'était euh, indéfendable, mais ce n'est pas aussi pourri que euh, les premières euh, news sur le sujet euh, pourraient laisser penser. En l'occurrence, euh, euh, il semblerait que la source de l'attaque soit euh, d'origine euh, étatique, avec euh, les forces de la libération. Euh... Quel pays déjà La bah, Chine qui serait dans l'histoire. Et pour ce qui est donc de comment ils se sont fait avoir, en fait, c'est quand même une succession euh, de quacks en interne euh, qui, qui a amené à des astres. C'est-à-dire que euh, le patch management, ils en ont en interne, et d'ailleurs euh, c'est euh, censé être relativement pris au sérieux. Ils ont, euh, d'ailleurs, enfin, généralement les vulnérabilités à patch trutch sont, euh, sont priorisées. Euh, le fait est que là, ils se sont fait prob. Euh, sur la vulnérabilité seulement deux jours après l'advisory, donc déjà euh, même si c'est une vulnérabilité critique, il euh, n'y a pas beaucoup de boîtes qui euh, arrivent à patcher des systèmes critiques sans être prévenus avant la publication euh, dans les 48 heures, il hein, faut être quand même honnête et en plus de ça, il semblerait qu'en fait, euh, ça faisait partie d'un serveur qui n'était pas euh, cartographié par leur outil de scan c'est à dire qu'ils avaient déjà des, des, des process de patch management sur Apache Struts c'est juste que ce serveur là bah, n'étaient pas scannés par leur, leur système. Donc un, un, un problème de gestion des assets. Quoi. Euh, et les erreurs ne s'arrêtent pas là. En l'occurrence, les personnes sont rentrées euh, peu de temps après. On fait des déplacements latéral, des latéraux dans le, dans, le, dans, le, dans le réseau. On finit par trouver euh, en clair des mots de passe de, de base de données. Alors après, ils n'expliquent pas si c'est euh, entre guillemets... un hein un audieux fichier Excel avec des, des mots de passe tenus par un DBA, ou simplement des fichiers de configuration qui contiennent des credentials en dur, ce qui n'est tout aussi ce qui est tout aussi mal, mais qui est quand même beaucoup plus courant, il faut être honnête. Euh, sachant qu'ils ont déjà un pied sur les serveurs, hein, donc ça peut aider pour ce genre d'accès. De, de, euh, et qu'après ça, du coup, bah, sur une période de 76 jours, en fait, ils ont exfiltré la donnée, apparemment de manière la plus discrète possible, donc si ça s'est fait sur une période aussi longue c'est parce que justement ils ont essayé apparemment de retirer par petits bouts pour pas avoir un, des, des pics de trafic qui pourraient mettre la puce à l'oreille et, euh, et donc euh, il se trouve que euh, ça aurait pu être détecté euh, par leur son de réseau mais que l'autre quaque dans la liste, en plus de l'asset management qui n'a pas marché, c'est qu'en plus de ça euh, ils avaient fait des ils avaient oublié de renouveler des certificats qui apparemment leur servaient pour faire de l'interception SSL et que du coup, leur sonde euh, pas, ne voyait plus rien. Et que le jour où ils ont fixé, fixé justement euh, le souci, euh, la sonde s'est mis à dans tous les sens, et euh, du coup, bah, ils ont, euh, enfin, le mal était été fait. Quoi. Euh, voilà, donc, je trouve ça intéressant quand même pour du retour d'expérience. Ça montre également le fait que avoir du page management, ça ne suffit pas. Faut il faut s'assurer qu'il a une couverture correcte. Donc, après, il faut réussir à être relativement réactif là-dessus. Euh, par contre, dans l'article que j'ai fourni, il y a également une liste qui a été fournie euh, euh, de soi-disant manquements euh, dans les process Equifax qui pourraient justement expliquer tout ça. Il y a certains points que je trouve potentiellement peut-être euh, un peu fort de café. Genre par exemple, ils mettent en avant le fait qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelle field-level encryption sur les bases de données. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne chiffraient pas les colonnes de données sensibles dans les bases de données j'ai du mal à voir en quoi ça aurait empêché l'attaquant d'exprimer ces données-là, sachant qu'ils avaient des credentials, donc des accès directs à la base. Je pense que là, il y a peut-être un peu de bashing gratuit. Et que, enfin, bien sûr, c'est une bonne pratique à mettre en place, mais dans le cas concret ici, on ne parle pas d'un vol de disque dur, je ne vois pas trop ce que ça aurait protégé.
0: En fait, tu as deux niveaux de protection. Après, c'est sûr que si tu les fais poutrer ton domaine, bon. Mais théoriquement, tes administrateurs de base de données qui font toutes les opérations de DBA ne sont pas capables de déchiffrer les parties qui sont dans les la... champs chiffrés. Enfin, le, le non, modèle pas. de droit dans un MS SQL Server te permet de faire en sorte, si tu l'implémentes bien, que ce ne soit pas possible.
1: Bah là Encore une fois, ça, 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 tout dépend du set de crédits de choses qui ont été volés, justement. Exactement,
0: oui, comme je pense que de toute façon, c'était assez vite arrivé de man admin comme tout le temps.
2: Mmh. Mais quand même, euh, un truc qui me chiffonne dans ce que tu as dit, c'est que les sondes RCRC, même sans certificat, du coup, elles ne voyaient plus rien du tout
1: bah, euh, Le trafic qui était en l'occurrence euh, utilisé pour les filtrations était chiffré, et apparemment, il n'y avait pas l'interception. Après, c'est pareil, j'ai du mal à voir... Euh... Après, si c'est du tra trafic HTTPS euh, classique, euh, je... Enfin, je veux bien. S'ils se servent des, des, des hosts pour l'exfiltration. Euh, ouais. Après, s'ils font du canot point à point, je vois pas en quoi tu peux faire l'interception là-dessus.
2: Ouais. Après, euh, ils n'ont pas de son de NetFlow pour euh, checker euh, l'augmentation, même si l'on fait sur 73 jours, quand même, il y a une augmentation. Euh,
1: bah Justement, c'est ce qui explique, c'est la qu qu'apparemment, euh, l'augmentation, justement, elle n'était pas si notable que ça. Extraire enfin, okay. euh, 145 millions de, 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 de records, déjà en poids, c'est du texte, hein, ça ne doit pas être si gros que ça, sur une période de quasiment 3 mois, je pense que tu peux faire personne, de manière relativement discrète. Là. Enfin, De là à avoir des pics, euh, justement, je pense que c'était bien fait à ce niveau-là. Ouais, pas. après j'ai aucune idée de s'ils font des, des analyses entre guillemets euh, sur les métadonnées très... sur les le, le volume mais ça pourrait expliquer pourquoi d'autres systèmes de détection ne l'ont pas trouvé quoi.
2: après as des trucs des opérations par exemple des vieux records où les personnes ne sont plus là normalement tu t'as plus de personnes qui enfin les personnes décédées entre guillemets quand tu commences à avoir des parties de détection hein. si tu commences à avoir des mecs qui commencent à vouloir pull des, des requests sur des comptes de personnes décédées ah, ça fait partie des, des trucs où on peut lever une alarme, quoi. Et ouais. je pense que sur les 145 millions, il n'y avait pas que des gens vivants.
1: Non, c'est sûr. Je pense pas qu'ils avaient ce niveau-là de... En tout cas, pas à cette... Assez... Peut-être ouais, qu'ils en ont, par exemple, au niveau de l'API, mais peut-être pas au niveau des accès directs à l'ADB, quoi. Ouais.
0: La défense en profondeur, ça reste quand même un mirage.
1: <rire> ouais. Ah, c'est un objectif euh, à garder toujours... Euh... <rire> en cap, <rire> mais bon, de toute façon, euh, je veux dire, euh, tu aucune fin, tu jamais de garantie que ce que tu as mis en place est suffisant, de toute façon. Mais
2: oui, c'est sûr, on te donne un, un, une approximation, on te dit que tu es hmm. probablement bien protégé contre ces risques-là, ces risques-là, ces risques-là. Mmh. Mais après, ça dépend de ton analyse de risque, mmh. des moyens qui sont en ta possession et de qu'est-ce que tu veux courir, qu'est-ce que tu acceptes.
1: Après, voilà un point qui a été relevé dans l'article, effectivement, c'est le bah, du coup le manque de, de testing. C'est à dire que c'est bien d'avoir des solutions de détection, euh, mais il faut les tester pour leur efficacité, pour le fait qu'ils soient encore en fonctionnement, etc. Et que on ne peut pas bah, juste oui. partir du principe que s'il n'y a pas d'alerte, c'est qu'il n'y a rien, c'est potentiellement et... provoquer et coup, des alertes
2: euh... et voir très très Cette bien. histoire de certificat à expirer, ça remonte pas à une sonde parce que j'imagine que les sondes, ils ont un manager dessus, et donc il y a bien quelqu'un qui se connecte sur le manager ou qui récupère ses alertes de manager quelque part. Oh. L'article ah, 4 a bah, un de détail. Ah bah oui, mais euh, là, c'est quand même uh, une question, quoi. Si as... Et puis après, même, si ça, un certificat, du coup, ça a dû être géré par uh, la partie PKI, parce que c'est eux qui donnent les, les certificats, donc uh, ils ont des, des tâches, uh, ils évitent oui, de faire alors, Microsoft, d'oublier, de renouveler des certificats. Et
0: voilà, hein, hein, les PKI, c'est ça, hein, ce PKI <rire> bien ouais. géré, c'est très, très rare. Hein.
2: Bon... Uh, on arrête de troller. Ouais, pour l'article. <rire> non, voilà. c'est
0: surtout que ouais, ce qu'il aurait arrivé, il y a beaucoup de choses où tu regardes, fait, ouais, il y a beaucoup d'entreprises où on peut prendre les 29 points et puis on peut cocher. Hein.
1: Bah voilà. <rire> non, mais voilà, je pense que c'est intéressant, ne stress pour le fait qu'on leur a tapé dessus quand même à bras raccourci euh, quand c'est arrivé. C'est quand même intéressant de pouvoir avoir un peu de recul et de voir euh, en concret, en fait, ce qui était en place et ce qui n'a pas marché. Mais. Qu'on n'est pas ici sur une entreprise entre guillemets, qui n'a pas de budget sécu et qui fait rien. C'est pas le cas. Mmh.
2: C'est vrai. Après, euh, à ma connaissance, ils ne l'ont pas fait, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir un vrai post mortem de l'incident.
1: Bah, ça va peut-être être fait à travers justement l'enquête en ce moment. -là.
2: Ouais. Parce que bon, on, on tape sur eux, hein, mais il faut quand même se dire qu'on a quand même les infos au final et que c'est pas le cas dans tous les les trucs après bon là c'est quand même inédit c'est quand même la, les données publiques et tout mais c'est quand même bien qu'ils partagent de gré ou de force ces, ces informations pour, euh, pour l'ensemble on va dire de la communauté et des autres entreprises qui peuvent se, du coup se dire euh, dans tel scénario voilà ce qui s'est passé donc euh, ça peut aussi aider à, à motiver des budgets donc euh, malgré qu'on tape et contrôle dessus il euh, faut quand même être connaissant dans une certaine mesure mmh. aussi d'avoir ces informations là
1: oui, puis pour revenir sur le patch management, je, je cherchais des stats récemment sur le, le temps moyen de patching en entreprise de vulnérabilité. Alors malheureusement, ce n'est pas trié par criticité, donc euh, je pense qu'il mélange pêle-mêle du médium et du critique, ce qui est un peu dommage. Mais la, la, la donnée moyenne, d'après les participants euh, à ce genre d'enquête, de, c'était 67 jours. Tu as le temps d'en sortir les choses en 67 jours. Hein.
2: Sur du web exposé en 67 jours, ils ont mis ouais. du temps quand même. Hein, quand Mais encore, exposé... encore une fois, je dis... Je ne je
1: connais, je connais pas la liste des personnes qui ont participé au sondage et surtout, ouais. euh, ça inclut toute vulnérabilité qu'on fonde à un contre le Oui,
2: parce que Windows, ça met toujours beaucoup de temps à se patcher parce que tu n'as pas ta flotte qui est connectée tout le temps au moment T, tu vois, pour faire les... Oui, ou tout simplement, tu n'as euh... pas
1: le bas de combat pour patcher rapidement quand c'est une médium, quoi.
2: Bah oui, c'est sûr. Après, euh, bon, là, c'était des... 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 des grosses vulnes, si je me rappelle bien, hein, qu'ils avaient chopé oui, sur c'est c'était la RCE, hein, donc... Euh... Et après c'est quand même du frontal aussi, hein. donc euh, pour moi, 67 jours sur du frontal, euh, sur de la critique. Non mais je ne parle ça, pas des
1: QIFAC, hein. je parle juste de, en général, d'après des participants à, à une étude, okay. c'était 67 jours en moyenne, ce n'était pas, pas eux en particulier. Ah d'accord. En l'occurrence, je rappelle la timeline, c'est qu'ils ont, ils ont, comm ont commencé à être POC sur la vulnérabilité deux jours après la sortie. Donc quand bien même tu fais ça sous 7 jours, ce qui est déjà pas mal.
2: Sortie du CPU ou sortie euh, du POC
1: euh, non, sortie de. Enfin, le début de. Justement, du, du groupe qui les a attaqués, qui a commencé à poquer leurs différentes euh, interfaces exposées pour voir s'ils étaient vulnérables.
2: Oui, mais du coup, après la sortie euh, du CPU, euh, donc euh, le oui, euh, oui, après la bisevrie. Après ok. Et c'était un truc qu'ils ont fait en sortant en disant qu'il y avait déjà des attaques Ou, euh, ou pas ça je, ça, je sais pas. Ouais, je vérifierai parce que ça. C'est intéressant, parce que deux jours, du coup... ça. Oui, c'est super court. C'est très court, et c'est un peu ce qu'on a eu aussi sur Citrix. On... Je ne sais pas s'il si est dans les news, mais on peut parler aussi de l'autre post-mortem de Fox Keaton qui est sorti de chez Clear Sky, là, pour Iraniens. Ils ont dit que c'était tombé très rapidement aussi. C'est aussi une tendance, quand c'est du simple ou quand c'est partagé sur de la communauté ou du POC ou de l'outil offensif, ça va très vite après pour les probes chez les autres entreprises. Donc euh, quelque chose aussi à se dire que euh, même si les process ils disent ouais il faut faire ça on a trois semaines et tout pour patcher dans les process. Euh, alors dire que peut-être maintenant aussi il faut peut-être revoir ce temps de patching par rapport, à... bon il y a toujours le temps de testing hein, mais bon, est-ce qu'on peut pas le, ra le raccourcir, est-ce qu'on peut pas l'automatiser des choses comme ça. Quoi.
0: Si, si je me souviens bien, hein, Microsoft mmh. sur du vulné critique, leur recours c'est 48 heures. Ouais. Donc c'est déploiement sans test, hein, 48 heures faut pas ouais. rêver. Hein.
2: Ouais, du coup, on fait confiance oui. à Microsoft. Faut pas déconner non plus. Hein. Euh...
0: Tu vérifies que tu as des backups tu... Non, mais si tu t'en tiens au mot pour mot. Hein, c est, c est ah oui, oui, oui,
2: oui C'est mais... ouais, chaud, hein, parce que ne peut plus dire qu'on avait des confiances aveugles sur, sur les mises à jour de Microsoft euh, aujourd'hui. On a oui, eu suffisamment de trois blagues. Voilà. Euh, et c'est pas tenable comme position maintenant en sécurité de dire on update Microsoft et on regarde ce qui se passe, quoi c'est pas tenable et ça aurait jamais dû être tenable avant mais bon il y avait la confiance et tout
0: mais après ça dépend du parc hein. euh... voilà il y a des choses que tu peux patcher et puis, puis voir hein. tu patches en 24 heures tu vois ce que ça donne si ça pas tout pété tu patches la suite hein. mais, mais c'est ouais c'est un vrai défi en hein, 48 heures hein. c'est un, un défi énorme plus le parc est grand plus c'est énorme hein. c et sûr, après il hein. faut les coordonner les équipes hein, parce que pour que ça patch en 48 heures il faut être avec eux hein. si pas ah dans l'équipe voilà. euh, es, c'est mort hein. <rire> Donc, euh, moi, j ai, j ai, pour avoir fait du patch 48 heures, tu pas envie de faire ça tous les jours. Hein.
2: Ah, une fois par mois après l'AMS. <rire> ah, c'est une blague.
0: Ça, c'est scripté dans SCC, on ne regarde même plus. Euh... <rire> bon, je vais passer à la deuxième news, sinon on va y passer la nuit quand même. Euh, je vais passer sur euh, un outil sorti par SpectreOps hein, sur euh, Azure. Hein je trouve que c'est un bon article qui a été fait euh, par euh, Ryan Hausknecht. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Enfin bref. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas... Euh, donc là, le principe, c'est que Azure, en tant que fournisseur d'infrastructures, est de plus en plus utilisé. Et que globalement, ils retrouvent euh, dans, dans leurs études à peu près toujours les mêmes types de vulnérabilités. Et là, euh, c'est un article qui est assez bien fait pour, un, euh, comprendre à peu près euh, à dire les principaux composants d'Azure. Hein, parce qu'Azure, comme tous les clouds, c'est un, un ensemble incommensurable de services divers et variés. Et euh, déjà, quand tu regardes les schémas, tu dis « oulala, là là », comme AWS, hein, c'est « oulala. Là, là". Euh, là, ils reprennent, même si vous n'y connaissez rien, justement, ça peut permettre de découvrir un peu Azure les éléments clés, la partie authentification avec euh, euh, les différents moyens d'authentification dont vous pouvez déléguer, les différents moyens de délégation d'authentification, la structure d'un tenant, etc. Euh, et euh, comment, après, utiliser euh, l'outil PowerShell qu'ils ont sorti pour, euh, donc PowerSure, pour euh, checker deux, trois choses et voir si vous êtes vraiment exposé. Donc, ça se base vraiment sur la compromission de comptes d'accès au tenant. Ça ne se base pas sur euh, le cassage d'une instance et de cette instance, qu'est-ce qu'on peut faire en déplacement, etc. C'est vraiment si quelqu'un récupère des comptes qui ont accès au tenant Azure, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent, euh, qu qu peuvent faire. Et je trouve que l'article est très didactique. Donc, il y a une partie authentification. qui... Euh, qui, moi, je ne me souviens pas qu'elle avait qu'elle est traitée comme ça dans les docs Microsoft, donc c'est intéressant de se, se reposer dessus. Euh, vous avez généralement un Active Directory on-prem, et puis, euh, derrière, vous avez votre Azure AD qui gère l'authentification de votre tenant, et par exemple, c'est les clients d'Office 365, c'est souvent, euh, ouais, bon, on synchronise tout, y compris les mots de passe. Euh, donc là, ils vous disent bien, selon le type de synchronisation que vous avez, les différentes attaques qui sont déjà connues, euh, et les, enfin, les différentes Points de vulnérabilité qui sont connus et exploitables et jusqu'où ça permet d'aller. Et puis après, on a, avec des schémas à chaque fois, qui sont euh, qui sont des schémas de Microsoft, je pense, vu la tête des schémas, mais qui sont euh, qui, qui reprennent bien le texte. Enfin, est, il est vraiment vraiment un article de qualité. Doc technique, mais de, de qualité. Euh, et après, euh, qu'est-ce que c'est que les politiques euh, et la différence entre. Euh, les politiques, je ne sais pas si on parle des blueprints à un moment, et puis le, le modèle airbag en disant, bah c'est comme d'hab chez Microsoft, il y a plein de rôles par défaut, les gens utilisent les rôles par défaut, et ça a l'air d'être une aussi mauvaise chose que d'utiliser les groupes built-in de l'Active Directory On-Prem. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire avec quel compte Donc ils ont pris quelques, quelques profils, et quand on rentre dans l'outil, en fait, on lui donne un compte, on se connecte avec un compte, et à partir de là, on regarde ce qui est possible, et on a des commandes là très simples pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en énumération et puis qu'est-ce qu'on peut faire derrière potentiellement en installation de backdoor, euh, en changement de... en exécution de code à distance directe. Euh. Euh, ça a l'air très accessible, je n'ai pas encore joué avec. Euh, il faudra que je prenne le temps de jouer avec. Euh, je trouve un tenant sur lequel je peux jouer aussi. Et, euh, et bref, si vous avez de l'Azure ou si vous voulez comprendre un peu sans rentrer trop dans le détail, je trouve que c'est un bon article, il n'a pourquoi 10 minutes à lire, et, euh, et c'est très éclairant, en tout cas j'ai trouvé ça très éclairant. Voilà pour moi, et parce que ça c'est une bonne nouvelle, c'est un truc positif et tout, on va passer à un truc un peu plus stressant, une okay. alerte, AA20049A, ça donne envie. Hein
2: ouais c'est un joli nom moi je trouve, hein. non
0: Oh bah, c'est un nom qui vaut un autre. Hein. Ouais. Ransomware, impacting pipeline operations.
2: Exactement. Alors du coup, c'est le CISA, ça a été publié il y a quelques minutes, hein, maintenant une petite demi-heure. Euh, c'est euh, du coup concernant une attaque euh, de ransomware. Euh, pour l'instant, c'est ce qui est publié euh, dedans. Après, on ne sait pas s'il y a eu d'autres choses ou pas, mais pour l'instant, c'est ransomware. Euh, ça a attaqué du coup euh, une usine de compression de gaz naturel donc euh, ça a attaqué euh, du coup, une usine qui euh, a du coup une connexion gazoduc, de duc ce qui sera important euh, pour euh, après euh, comment c'est passé alors là on n'est pas sur de l'intrusion euh, super euh, ouf on est sur le truc classique du coup euh, c'est marrant enfin c'est marrant, oui et non hein. euh, pas pour la boîte hein, bien sûr mais on est sur du spear phishing tout simplement euh, du coup euh, derrière ils ont eu un accès euh, au réseau IT classique ils ont pivoté euh, sur le T. ils ont déployé un ransomware, ils appellent ça Community Ransomware, donc on n'a pas la classe de ransomware, la famille de ransomware, c'est un peu dommage, ça aurait été intéressant je pense. Euh, derrière, pour chiffrer, euh, du coup, euh, sur les deux networks, donc OT et IT, suite à ça, ils ont euh, eu une perte de disponibilité sur euh, le réseau OT, et donc là ils détaillent, hein. euh, ça a tapé du coup les HMI, donc Human Machine Interface, les Data Historian, euh, alors si je n'ai pas de bêtises, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de, de, de ça, mais je crois que c'est là où on récupère les process et les données euh, des euh, différentes machines.
0: Ça remonte tes okay. automates, les ouais, ordres qu'il y a dedans, enfin c'est la télémétrie de tes automates globalement que ouais. tu as choisi de remonter là-dedans.
2: Les Data Historian, et après du coup il y a aussi les polling serveurs, euh, donc euh, les machines euh, qui ont été euh, touchées n'étaient plus en mesure euh, de lire et d'agréger euh, les données opérationnelles en même temps euh, depuis euh, les euh, level donc j'imagine que pour eux c'est les automates euh, OT et donc ils ont perdu une perte de, traçabilité, euh, une perte de vue et euh, derrière euh, ça n'a pas impacté par contre les PLC donc ça a vraiment dû impacter uniquement euh, euh, vraiment un endroit spécifique euh, je ne sais pas si euh, les historiens étaient sur des serveurs euh, on va dire de type IT, euh, donc un truc euh, basé sur Windows ou euh, quelque chose de type là euh, on n'a pas trop d'informations par contre euh, ce qui est intéressant c'est de vous dire que même si ce n'était pas dans le plan de réponse euh, de base de la compagnie qui a été affectée, ils ont pris la décision de euh, lancer un shutdown contrôlé de leurs opérations, ça veut dire que pendant deux jours ils n'avaient plus d'opérations qui tournaient. donc c'est une cercle perte de CA j'imagine pour eux euh, et donc ça a aussi coupé la connexion gazoduc qu'ils avaient derrière ils ont résumé les opérations sans problème donc euh, ils ont dû contenir la chose euh, ce qu'ils ont euh, montré c'est que bon, après il n'y avait pas de segmentation entre IT et ET hein, selon euh, technical détail euh, Derrière, euh, ouais Windows base attack, donc euh, c'est ça, ils le disent après. Euh, IT et OT étaient basés sur Windows, c'est pour ça que ça a marché euh, le chiffrement sur les deux côtés et que ça n'a pas attaqué les PLC. Euh, derrière, uniquement encore euh, tout ce qui était euh, en Windows. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a été limité à une seule euh, une seule usine. Donc euh, probablement quelque chose de spécifique et ils n'ont pas voulu se déployer sur euh, d'autres usines du groupe ou de, de l'entreprise euh, impactée. Après, euh, le reste, c'est un peu plus euh, comment ils ont euh, fait pour euh, reprendre leurs activités, comment ils ont répondu, etc. Il n'y a pas de mitigation, euh, on va dire, euh, de type... Euh, dédié, ils demandent l'ENISA le, de, de chacun de, de faire son analyse de risque et derrière sa stratégie. Ils en donnent quand même des, des précises. Bon, bah, bien sûr, la segmentation, hein, c'est la première qu'ils donnent. Je pense qu'ils n'ont dû pas être super contents d dire, de répondre à un incident sur ce type de problème-là, surtout sur l'IT et l'OTAP-là. Ils n'ont pas dû trop apprécier quand même. c'est quelque chose qui dont ils font la publicité, enfin euh, la, la publicité la... dont ils parlent très souvent et qui veulent vraiment que ça soit implémenté euh, de partout. Euh, alors là par contre, euh, où je suis un peu moins chaud, euh, c'est sur l'implémentation de multi-FA hein, sur euh, l'OT. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'OT, mais alors du MFA sur de l'OT, je pas encore vu pour l'instant. Après, euh, c'est peut-être possible, hein, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit bien bah. démocratisé.
1: Tu,
0: tu peux sur la partie euh, logiciel classique en fait ce qui, est, euh, ce qui va être historian et compagnie ce qui sont des softs classiques où tu peux ouais. ça tombe sur des 2IS, tu peux déléguer l'authentification euh, ça tu pourrais, tu pourrais faire après quand tu descends dans les couches plus bas euh, même pas en rêve, enfin, du moins il faut des, il faudrait des automates très récents et encore, ce euh, serait intéressant de vérifier quand même si les derniers automates euh, sont capables de supporter ça, je, je vois pas comment ouais.
2: Après, un ben, principe de minimum d'accès, hein, le, le filtre du, du réseau, donc euh, la mise à jour des softwares. Alors, du coup, euh, les scans réguliers pour antivirus et antimalware. Euh, a priori, euh, ils sont aussi pour euh, scanner aussi le, net, le, le réseau OT. C'est un peu bizarre surtout sur du antivirus, anti-malware en général, c'est assez compliqué parce que les machines elles sont assez sensibles dès que tu fais un scan, tu arrives à les foutre par terre. Euh, après, bon, bien sûr, l'exécution prévention avec les macros, et les scripts, etc. Pour Office, bon, ça c'est pas pour tous, hein, pas forcément que pour de l'OT. Euh, après, ben, l'application whitelisting hein, chez Microsoft, euh, basique, vous allez retrouver euh, classiquement euh, les informations euh, les mesures, on va dire, un peu classiques sur ça. Euh, c'est intéressant d'avoir un peu d'informations comme ça, et puis bah, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'était la partie, l'entry point qui était pas mal, qui est encore du spear phishing, et là, on n'est pas sur un truc super sophistiqué, et c'est un case qui fonctionne toujours, donc il y a encore du taf à faire sur la sensibilisation des utilisateurs, et la détection aussi, du coup, avec les modèles d'email, etc., je viens
0: de lire la partie MFA, en fait, c'est la MFA pour les accès distants distance au ligne, pour la télémaintenance, en fait.
2: Ok, donc c'est pas...
0: C'est juste pas le les accès au réseau, quoi.
1: Bah, ça tombe bien comme transition, parce que j'ai envie de parler de, de MFA sur des accès SSH. Ah
0: <rire> bah voilà, <rire> fantastique
1: ouais, C'est deux news en une, hein. donc la première, euh, Transition, c'est... Par rapport à OpenSSH, qui est sorti en version 8.2 et qui a maintenant ajouté, euh, de, enfin plus en test mais maintenant en production, le support de, des clés euh, Fido U2F. Donc euh, à partir de maintenant, vous pouvez vous loguer sur vos serveurs avec vos clients SSH avec une clé YubiKey. Alors comment ça, ça marche C'est que euh, vous avez donc euh, votre, euh, un couple de, de clés euh, qui sont de type du coup ECDCA, ECDSA et SK, que c'est pour Security Key, je ne suis pas sûr. Euh, et donc, euh, vous avez toujours une clé privée et une clé publique, la clé privée qui est sur votre client et la clé publique qui vous répartissez sur tous les serveurs sur lesquels vous voulez vous connecter. Mais euh, en l'occurrence ici, euh, il est toujours possible de mettre une phrase sur la clé privée, et pas, et en plus de ça, apparemment la clé privée est inutilisable sans être signée par votre clé UTF. Donc du coup, euh, en fait, si jamais vous n'avez pas votre euh, clé connectée sur le device en même temps, euh, bah, vous ne pouvez pas vous connecter sur le poste. Donc c'est pareil d'avoir du euh, de multiples facteurs euh, d'un point de vue relativement pratique, mais aussi peut-être plus agréable que de taper un, un, une passe-phrase, euh, bon, mis à part euh, SSH agent, etc. L'autre point apparemment, c'est qu'il est possible euh, d'intégrer la clé privée dans euh, la clé Fido, en tout cas d'avoir moyen de la régénérer. Et euh, par conséquent, euh, bah, d'avoir un accès un peu plus portable pour justement euh, bah, emmener vos crédits de euh, choses. Bon, alors déjà, on pouvait se connecter euh, avec des YubiKey, pas des U2F, mais des YubiKey classiques avec un certificat euh, RSA standard. Mais euh, bah, maintenant, on est en quand même pas mal le, la portée. Puis surtout, ça te permet de réduire aussi le coût de la clé de sécurité nécessaire pour pouvoir le faire. Parce qu'une clé U2F, ça coûte quoi Ça coûte 10 balles. Alors qu'une euh, clé YubiKey. Euh, Enfin, digne de ce nom euh, qui fait euh, le support de, 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 de smart card je crois qu'on est minimum à dans les dans les 25-30 euros quoi euh, l'autre point c'est que donc pour que ça fonctionne pour que ça puisse communiquer avec la clé il y a un middleware du coup euh, nécessaire alors celui par défaut par PLCH gère l'USB maintenant si vous avez des security keys qui marchent sur autre chose genre du NFC ou de, du Bluetooth là ça ne marchera pas mais il y a possibilité d'avoir des middleware euh, intermédiaires et notamment celui du c'est celui qui était utilisé lors des tests, euh, qui lui de mémoire doit gérer au moins euh, le NFC. Je ne suis pas sûr qu'il supporte l'USB vu qu'ils ont toujours dit qu'ils n'étaient pas chauds d'avoir du UTF sur l'USB. Sur du Bluetooth, pardon, excusez-moi. Mais euh, voilà, a, en gros, il faut changer le middleware, mais c'est toujours possible. Quoi. Et il faut bien sûr que le client, le serveur SSH en face euh, soit à jour pour euh, connaître ce type de clé-là et supporter l'opération. Et euh, toujours dans le. Dans les bonnes nouvelles côté, côté u 2 on a euh, euh, Apple qui a finalement joint la Fido Alliance. Et donc, bah, pour info, c'était le dernier, entre guillemets, euh, euh, la dernière grosse boîte euh, qui était attendue au tournant pour, pour Fido, parce qu'il y avait déjà euh, Mozilla avec Firefox qui était dedans, Microsoft avec euh, leur Edgeum maintenant, j'imagine. Il y avait également Google avec Chrome mais il manquait, ça fait rire avec WebKit, même s'il y avait un support expérimental depuis, je crois, 2018, de mémoire. Euh, maintenant, voilà c'est officiel, sachant qu'il y avait des boîtes qui, euh, potentiellement, bah, n'osaient euh, pas passer le pas, sachant que bah, tant qu'ils n'ont pas une compatibilité sur 95% 9% 99% des, des clients euh, web de leurs potentiels clients, bah, ils ne voyaient pas l'intérêt de, 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 de miser sur cette technologie-là. Peut-être que maintenant, ça permettra, de, certains, de, de passer le pas et d'augmenter le, le support de WebOtel de manière générale sur les sites web.
0: Ok. Et je suis en train de lire euh, les announcements sur nécessaire. Le, le,
1: le full texte, là le... <rire> Ah
0: ouais, le full texte. Euh, parce que je parce n'arrive que pas à comprendre comment ça marche, pour l'instant. Mais... Okay.
1: Bah, tu, ouais, tu fais ton keygen en spécifiant ce, ce modèle-là et il faut que la clé soit branchée en même temps. Il euh, faut que tu appuies sur le, la clé au moment où tu veux te connecter pour, pour valider le... Euh,
0: bah, euh, ta clé ouais ouais bon, en fait la clé privée qui est stockée euh, localement euh, c'est un, un jeton usage unique quoi
1: oui voilà ah, c'est ce que j'ai compris
0: ouais c'est ce que a l'air d'être écrit en effet très bien ah oui il fallait que je parle de Humble Bundle euh, alors comme d'habitude euh, Humble Bundle c'est c'est quoi C'est une entreprise ouais, Bref, c'est un truc qui vend euh, des bundles de choses diverses et variées. Et quand on paye, on choisit la répartition entre. Euh, alors là, c'est pour qui, hein, cette fois Entre l'EFF et Let's Encrypt. Et puis, Humble Bundle. Hein, donc on choisit qui, qui touche quoi sur la somme qu'on verse. Selon la somme versée, on a accès à plus ou moins de livres. Et donc, euh, si vous n'avez pas encore fait ou euh, de grandes collections de bouquins, moi j'ai vu, il y en a que j'ai déjà hein, dedans. Euh, on a des choses sur euh, la modélisation de la menace, ah, tout, en, tout en anglais, hein, évidemment. Euh, le reverse. Euh, sur euh, les vulnérabilités d'échelle. Après, on a du social engineering. Euh, deux fois. Euh, voilà. Après, hein. Shark, Malware Analysis, Security Engineering, Practical Reverse Engineering, donc on a plusieurs bouquins sur le même thème. Cryptographie, Apocalypse. C'est quoi ça Ah, se préparer pour le quantum. Quantum ouais, quand, Donc il y a un bouquin sur tout ce, qui va, tout ce qui va casser à cause du quantum. Uh, computing, et ensuite uh, Memory Forensic, uh, Advanced Metration Testing, uh, Plaque Cryptographie, des Blue Team Toolkit et un bouquin Red Team. Voilà. Donc, s'il y a des bouquins là-dedans qui vous intéressent, généralement, très cher parce qu'au final, le bundle, euh, le premier c'est à 1€, le deuxième palier c'est à 7,50€, le troisième palier est à 13,50€. Voilà. Donc, pour 13,50€, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, et une vingtaine de livres. Euh, bien entendu, vous pouvez mettre plus. Ouais, après, vous pouvez mettre plus pour donner plus euh, aux, euh, aux associations qui sont supportées ou à euh, Humble Bundle si vous voulez enrichir Humble Bundle.
1: Voilà. Ou à l'auteur hein, aussi, en l'occurrence. Ou l'éditeur.
0: Il y a l'éditeur, bah oui. C'est pas dans la partie euh, Humble Bundle, l'éditeur.
1: Je crois que tu choisis entre les trois hein, de mémoire. Parce que ah, ouais. Ah, okay.
0: Voilà. Alors, euh, GDPR oblige le lien qui sera dans les sources. Il me semble qu'il y a un token de, de traçage dedans. Donc, euh, si vous voulez pas, vous allez directement sur humblebundle.com. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. Vous pouvez faire vos courses.
1: Allez, bah plus qu'on a fait l'instant pub, je vais clôturer sur une news par rapport à de la publicité. Quelle <rire> euh, transition aujourd'hui En ce moment, je suis on fire. Hein. Non, mais euh, c'est l'article qui m'a fait euh, sourire parce que je trouvais ça assez original. C'est une nouvelle méthode d'extorsion qui testait apparemment sur certains sites. On, en l'occurrence, on parle de sites qui euh, ont de la publicité. Donc, je ne parle pas de sites qui font de la publicité, mais des sites qui en hébergent pour faire, en source de revenus. Sachant que... Euh, ça peut rapporter quand même pas mal pour des sites à très gros trafic. Et donc, un des rois dans le domaine, c'est AdSense, qui est géré par Google. Et donc, apparemment, il y a des boîtes qui commencent à recevoir des menaces dans leur boîte mail pour les inciter à payer une certaine rançon. Sinon quoi, si jamais cela n'est pas fait dans un délai, l'espèce de mafieux en question qui les contacte leur menace de leur pourrir leur trafic. En gros, de leur pourrir leurs revenus à le Alors là, vous, vous dites, mais comment c'est possible bah, En fait, c'est relativement bidon. Euh, en l'occurrence, bah, Google a des, a des mécanismes de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas du détournement, euh, euh, en gros, du, 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 enfin, une génération de faux trafic à coup de bot, par exemple, sur votre site, pour bah, du coup, vous augmenter les revenus que vous avez via l'affichage la de publicité pour des pubs qui n'ont qui aucun intérêt pour les annonceurs parce que les affichages sont sur des bots. Donc, du coup. Euh, quand il y a des euh, flux massifs de trafic sur, euh, sur un site ou euh, j'imagine qu'ils ont des systèmes à coup de javascript pour détecter la potentiel potentie potentie euh, que le, le client en question en train de visualiser est un bot ou non, euh, bah, on peut du coup se faire euh, bannir de la plateforme, ou en tout cas blacklister, euh, pendant... et bon courage apparemment d'après les retours sur le fait de se faire justement retirer de cette liste-là une fois qu'on est dans la chiplist de Google. Donc en fait, parce que vous, ce que propose l'extorsion en l'occurrence, eh c'est si vous ne payez pas l'équivalent de 5000$ en bitcoin à telle adresse, et eh bien du coup, vous avez, euh, il vous assure que dans les prochains jours, il vous fera euh, un trafic euh, top qualité sur votre site euh, pour générer un trafic absolument euh, monumental sur vos pubs et que du coup, vous vous fassiez ban par Google. Alors, euh, l'article ne dit pas si euh, ce sont des menaces qui sont... Euh, Totalement en l'air, comme 95% des ce qu'on appelle les sextortions, où les gens disent qu'ils ont euh, votre webcam ou votre bêtise, que vous accédez à un site porno, ou si c'est réellement des, des, des menaces avérées, comme on peut voir euh, par exemple pour du DDoS classique, sachant que bah, euh, ça peut justement réutiliser l'infrastructure qui serait similaire à du DDoS classique et qu'il n'y euh, a aucun besoin de vulnérabilité, de sécurité de votre côté pour pouvoir être vulnérable de ça, on peut se dire que c'est tout à fait euh, crédible. Donc je trouvais ça intéressant, surtout que la question après c'est comment tu te défends de ça, parce que euh, en mettant de partie que tu veux pas euh, évidemment euh, payer euh, et soutenir ce genre de, de comportement, sachant qu'en plus tu n'as aucune garantie que la personne ne va pas te demander plus et encore plus et encore plus euh, que si jamais tu commences à, à fournir, c'est qu'est-ce que tu fais pour pas te faire avoir Parce que d'après les retours euh, sur l'article, euh, disons que euh, contacter Google pour ce genre de choses, euh, bon courage pour avoir une réponse ça prend potentiellement des mois, voire c'est laissé sans suite, et donc bah, pendant tout ce temps-là où tu serais blacklisté, bah, sur un site qui ne vit que du revenu publicitaire, ça peut être la mort de la boîte derrière, hein, potentiellement, si jamais ça reste trop longtemps. Euh... C'est un truc que qui était suggéré euh, dans les commentaires et que je... enfin, dans lequel je pense que ça peut avoir un impact, c'est si jamais tu as du euh... reverse proxy intelligent, de type Cloudflare ou autre, qui peut détecter du trafic généré par des bots et les bloquer en amont, euh, mais quand bien même, je ne sais même pas si ce pas possible de générer du trafic uniquement sur les, les pubs et les tags de tes pubs pour, pour t'emmerder. Ah, voilà, pas de solution miracle pour ça, mais je trouvais ça intéressant et je serais curieux de voir si jamais ça se répand à l'avenir ou pas. Parce que du coup, c'est vrai qu'à euh, la différence d'un DDoS où bah, en fait, euh, une fois que la personne arrête de taper sur le site, il n'y ben, a plus aucun effet. Donc effectivement, ça peut être... Euh, gênant pour une entreprise mais bon bah si jamais elle arrive à tenir le coup ou qu'elle arrive à activer des défenses en conséquence et eh ben c'est une perte sèche sur le moment mais après c'est reset euh, bah là en bon, l'occurrence ça peut avoir des effets qui perdurent pendant euh, des mois voire plus.
0: Ouais après je, je pense que euh, tout ce qui est tapé en direct sur les pubs, vu que c'était utilisé à l'origine pour faire de l'argent facilement, ça a dû être bien contré par Google. Si t'as pas un comportement de navigateur potable, je pense que ça, ça doit être contré naturellement. Ouais, après, est-ce qu'ils vont adapter bah, les bans, quoi Je pense que plus ils auront de cas, plus ils vont adapter les méthodes de ban automatique.
1: Oui, si jamais ça s'avérait à mon avis, effectivement. enfin, en mmh. l'occurrence, euh, le, le vrai client de Google, ce n'est pas le site qui affiche la pub, c'est l'annonceur. Donc ça priorité, Mais... c'est surtout de ne pas euh, avoir des annonceurs qui se barrent parce qu'ils euh, payent du trafic de mauvaise qualité. Oui, la priorité d'un business model, c'est de te bannir toi, plutôt qu'essayer de trouver la, 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 la solution de ton problème. Quoi. Donc c'est vrai qu'après il y a des... des intérêts en jeu qui peuvent faire qu'il n'y a pas forcément une solution qui sera trouvée très rapidement par Google, à part si effectivement ça devient endémique, mais bon. Ouais. En tout cas c'est un bon moyen de faire chier à une, à une plateforme spécifique qui, qui vit grâce à la pub. Quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Ils font des, font des campagnes de dons, mais ça marche pas. <rire>
1: <rire> Disons que ça dépend de la boîte, je pense.
0: Ok, alors maintenant c'est le moment où on souffre, hein, c'est ça, dans l'agenda. On, on arrive à la partie euh, corner vulne
2: Ouais, mais on souffre gentiment aujourd'hui, il y en a pas beaucoup.
0: Ah ouais Ah bah
1: alors Ah bah si, ouais. contraste avec la semaine dernière, ça paraît gentil là.
2: Ouais, et encore, tu n'as pas vu ce que j'ai fait en interne. Alors, euh, hop, donc on commence avec HP euh, qui a une vulnérabilité sur son installateur qui s'appelle Softpack. C'est du coup, coup euh, son packer pour euh, toutes ses installations. <rire> voilà, voilà. Alors, euh, pour euh, vous donner une petite idée, hein, c'est l'installateur euh, d'HP euh, jusqu'en... Euh, alors, ce qui peut. me Donner une date, je ne sais plus la date, hein. est-ce qu'ils l'avaient donnée ou pas euh, Non, ils ne l'ont pas donnée. Euh, c'est dommage. Euh, donc, euh, c'est pour euh, HP, euh, du coup, General Software, Hardware and Firmware et HP Printing and Imaging. Alors, euh, pour moi, la vulne, elle est très intéressante parce que, du coup, c'est une version de privilège qui peut être euh, viable sur beaucoup de postes où il y a du HP. Euh, si je me trompe pas, c'est quand même quelque chose qui date, hein, le softpack, euh, parce que depuis ils sont passés sur une nouvelle icône, hein, mais si vous regardez, euh, je ne sais pas si tu montres en même temps ou pas, euh, sur, euh, sur ouais. les deux, donc tu l'ancienne icône qui est vulnérable, du coup, softpack, et avec le oui. nouvel installateur, du coup, c'est l'icône euh, HP.
0: Ouais, d'accord, donc tu l'ancienne icône, c'est l'Install Shield classique, l'icône par défaut. Hmm.
2: Donc euh, pour moi, une de privilège gratuite pour beaucoup de personnes et euh, qui va être pouvoir utilisée par euh, du pen test euh, pas mal. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est du délai le side loading. Euh, J'essaie de retrouver la chose.
0: Euh... Oui, oui, oui.
2: Mais enfin, honnêtement, c'est du gold et euh, ça, ça va sortir si ce n'est pas déjà sorti donc euh, un truc bien sympa à surveiller ouais, puis qui... tu, peux pas,
0: tu peux pas juste ban quoi parce que le truc il va être utilisé
2: ouais et il va être présent surtout euh, à beaucoup d'endroits donc ça peut être un truc intéressant à surveiller euh, sur un poste où euh, vous faites plus d'opérations euh, d'installation de, de driver depuis longtemps, un poste figé euh, s'il commence à avoir des choses bouger là dessus euh, ça peut être quelque chose d'intéressant ouais. à noter quoi pour Moi, il y a une bonne possibilité sur celui-là. Je l'ai vu, j'ai senti qu'il y avait à avoir un bon feeling sur tout le long, quoi. Tu vois, euh, donc ceux qui l'ont trouvé, c'est Pierre-Alexandre Reiken et Eran Chimoni. Euh, et du coup, c'est exécution de code arbitraire et euh, escalation de privilèges, évasion de privilèges. Euh, release date euh, du coup le 17 janvier et euh, je sais pas s'ils ont mis la timeline ou pas mais euh, si je me rappelle bien euh, du mec sur Twitter qui, qui avait balancé en gros ils ont mis un an et quelques mois pour euh, corriger ça mais c'est mieux tard que jamais euh, ensuite on va passer du coup à une RCE, on en avait parlé euh, un petit peu euh, si je ne me trompe pas la semaine dernière de cette SQL euh, Re Server Reporting Service hein, hein, qui s'il est installé euh, permet d'avoir une jolie RCE, euh, je ne sais plus si j'avais dit que ça serait facilement exploitable, si je ne l'avais pas dit bah, je me suis trompé parce que du coup euh, c'est facilement exploitable parce que tout est sorti aujourd'hui, Enfin, c'est même sorti un petit peu avant. Il y a des pocs chinois qui sont sortis un petit peu avant. Mais bon, maintenant, on a le, le magnifique blog post du coup des découvreurs hein, chez MDSec hein, qui ont donné euh, la requête euh, et même euh, qui vous ont donné les commandes sur comment euh, générer euh, son petit payload en .NET avec ISO serial Vous avez les lignes, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc là, elle est gold, hein, la vulne. Euh... Je crois que sur Twitter, il y en a qui disent qu'ils l'ont vu exploiter euh, sur euh, du binary edge, je crois, en, en données. Euh, après, euh, si ce n'est pas le cas, euh, ça va l'être très rapidement hein, parce qu'une RCE. Le problème, par contre, hein, qui est euh, qu une condition euh, préalable, hein, c'est qu'il faut que le service, ce n'est pas juste SQL, hein, c'est SQL Server Reporting Services. Donc s'il ne tourne pas sur la machine en frontale ou qu'il n'est pas exposé, vous n'avez pas de problème.
0: Normalement, vous ne devriez pas trop le démarrer parce que ça coûte cher donc, c'est l'occasion de vérifier vos licences en même temps, parce que ça se trouve, en fait, c'est juste pas le droit l'utiliser.
2: Voilà. Euh, et puis, euh, c'est tout pour euh, les vulnes, euh, en soi.
0: Ah ouais, c'est court, c'est juste deux trucs ouais. à la con. Mais...
2: <rire> ah, J'étais un peu occupé cette semaine. Après, ouais, euh, ce qu'on peut mettre en plus, mais c'est pas de la vulne, hein, c'est du rapport, mais euh, ça paraît de la vulne dont on vous avait parlé longuement. Euh, enfin Devune qu'on vous a parlé longuement alors euh, ça se focus euh, du coup sur toutes les euh, exploitations euh, de VPN euh, les RCE donc euh, ils ont attribué ça à la campagne Donc, euh, l'entreprise qui a fait le rapport c'est Clear ClearSkySec euh, ils attribuent le rapport avec une confidence de moyenne à l'eau du coup euh, à nos amis iraniens euh, suite à ça, euh, le rapport se focus sur les vulnérabilités SSL VPN, donc on a Plus Secure Fortinet, euh, Palo Alto Networks et il y en avait un troisième ou pas, euh, quatrième, je sais plus au moins ces trois là euh, j'ai vu beaucoup de de, de de comment dire, de, de publications euh, de news et tout qui disaient que c'était aussi euh, fait avec la CVE 2019-197-81 ou 198-81, euh, qui est euh, du coup la CVE Citrix, euh, qui est sortie euh, il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, juste sur le blog post, euh, avant d'entrer, euh, ils en parlent un petit peu. Mais dans le rapport en soi c'est pas quelque chose de, de marquant, donc je ne sais pas si c'était quelque chose qui, qui les intéressait pour faire de la pub ou s'ils avaient des infos dessus. Enfin en tout cas je sais pas je sais pas trop encore comment prendre cette partie d'information qui a été assez mise en avant en fait dans les titres alors que c'est anecdotique pour moi dans le rapport. Euh, par contre, ce qui est intéressant d'apprendre, c'est que des one ou euh, des plus one, euh, ils savaient exploiter les 0D euh, SSL une fois qu'elles ont été mises à disposition, donc euh, suite au rapport de Black Hat, hein. euh, même s'il y avait des choses qui avaient un peu filtré avant, mais voilà. Euh, ça, c'est quand même pas mal hein, au niveau de l'exploitation et du temps de mise à disposition. Un rapport intéressant, il y a des IOC qui sont plus ou moins pertinentes hein, selon ce que vous cherchez. Donc euh, attention, fou positif aussi. Euh, et après, en vulnérabilité aussi, euh, qui sont intéressantes à surveiller en ce moment. Euh, du coup, euh, ça va être euh, sur Weblogic, euh, il commence à y avoir un petit peu de, de move aussi. Mais il n'y a rien de publié pour l'instant officieusement.
0: Officiellement. Euh... Et puis, euh, on oublie de le rappeler souvent, mais euh, si vous avez des plugins WordPress, ça tombe toutes les semaines.
2: Hein. Ah ouais, Profil Blader, il y a eu quoi encore
0: oh, je, Moi, je, à chaque fois, je regarde les noms des plugins. Je... Mais voilà, si vous avez des sites WordPress, de euh, temps et en les, temps, on refait un tour. Les, les, quoi. Euh, les cookies
1: GDPR, il n'y a pas ça aussi
2: ah ouais, c'est ça RGPD ouais, et, ouais, ouais. euh, et euh, profil Builder aussi j'ai vu euh, qui ouais,
0: tu peux créer un compte admin à distance ouais, et puis euh, il y en a un autre tu peux faire tu peux supprimer tout de suite c'est un peu c pour, de toute façon ce sera toujours ça hein, vu comment l'écosystème de, de WordPress donc euh, si vous l'aviez oublié en pensant à toutes les autres choses qu'il y avait à patcher, euh, pensez à, à regarder vos, vos instances WordPress
2: ouais vos CMS hein, plus globalement hein, parce que même si on n'en parle pas souvent, ça arrive quand même assez assez couramment ce genre de choses. Euh, ensuite, euh, sur l'exploitation, euh, on a parlé des vues de Intel, on a parlé des vues de Adobe, on a parlé des vues de Microsoft. Microsoft a retiré un patch euh, où il y avait des problèmes aussi. Donc, euh, à voir si vous êtes concerné ou pas par euh, ce patch qui a été retiré.
0: Je pense que tu t'en es rendu compte assez vite quand tu ne peux plus redémarrer ton ordinateur.
2: Ouais. <rire> C'est pour ça que les tests Microsoft, hein, voilà. la médium confiance dans les patchs Microsoft vient aussi de, de, quelques enfin, de quelques fails comme ceux qui sont arrivés la semaine dernière. Voilà, voilà.
0: Ouais, Est-ce qu'il nous reste une petite découverte pour conclure cette semaine Je ne sais pas, regardé. Je eh ne ben crois, pas. Pas. crois pas. Je
1: hein. pas. ce qu'on a fou. Bah, enfin, euh, oui, il euh, y a Bloodhound qui est sorti en version 3, mais... Euh...
0: Ouais, et puis on a... Euh, il y a Das qui disait que ça ne marche pas, je crois. Voilà. Donc, euh, bon, c'est une découverte, mais euh, apparemment, il euh, ne faut pas trop se presser. <rire>
1: ouais, c'était encore, euh, encore un peu frais, peut-être.
0: du coup, hein, on se retrouvera euh, la prochaine fois. Hein
1: Exactement. <rire> Rendez-vous à la prochaine. <rire>
0: Il est donc temps de Bonne faire un comptoir, et dès que je retrouve où est OBS, je vais pouvoir mettre le générique. À plus tard!
2: Au revoir!